0: Vor 100 Jahren gab es ein riesen Streckennetz von Zügen in Australien.
1: 1920
0: gab es 45.000 Kilometer Schienennetz in Australien. Das ganze Kontinent war verschlossen, geschlossen, mit dem Schienennetz von oben bis unten, von links nach rechts. Überall konnte man damals mit dem Zug hinfahren. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Bahnübergänge es gab. Weil damals gab es nicht diese vollautomatische Bahnübergänge, sondern es gab einen Schrankenwächter. Und seine Aufgabe bestand darin, die Schranke runterzulassen und wenn es so lange dauert wie in dann nach 20 Minuten wieder hoch. <lacht> Tja, ich habe gelesen, dass es tatsächlich auch Bahnübergänge gab, wo der Zug zweimal in der Woche gekommen ist. Und ihr müsst jetzt euch mal vorstellen, man, man sagte damals in Englisch äh, Gatekeeper, dieser Gatekeeper hat, ich sag mal, am Montag um 11 seinen ersten Einsatz gehabt, 20 vor 11 runter, 20 nach 11 wieder hoch, dann viermal schlafen, am Freitag um 16 Uhr 20, um 16 Uhr 20 vor, vor, vor 4 wieder runter, 20 Minuten später wieder hoch und das war seine Aufgabe. Und Klaus sprach vorhin von Sinn im Leben, was hat der für einen Sinn gehabt? Zwei Einsätze in der Woche. Und manchmal gab es keine Schranken, sondern da hat man mit der Laterne da gestanden und gewedelt. Und wenn man ihn gefragt hat, was, bist du, was machst du beruflich, dann hat er gesagt, ich bin Laternenhalter. Zweimal in der Woche halte ich die Laterne hoch. Wow, how exciting! Fantastisch, das ist ja der Hammer! Voll aufregend. Ja, man hat dann mal ein Interview gemacht von einem, der 40 Jahre das gemacht hat. Und man hat ihn nur gefragt, ja, über Sinn des Lebens, so was hast du alles erreicht? Und er sagte, er sagte, ich habe das Leben von Menschen gerettet war ein Lebensretter. 40 Jahre Lebensretter. Ich bin zweimal auf die Woche auf die Straße gegangen und ich habe Menschen vor Schlimmes bewahrt. Vor schrecklichen Unfällen bewahrt. Und es bringt einen ganz anderen Blick in die Situation hinein, wo dieser kleine Einsatz zweimal die Woche so viel bedeutet hat, so viel bewirkt hat, Menschen gerettet hat, und so merken wir, es sind nicht die großen Dinge, die manchmal weltbewegend sind. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Und so sind wir bei dieser Geschichte mit den Lungen und die fünf Boote und zwei Fische. Aber bevor wir jetzt da einsteigen, weil er hat ja auch nur wenig gehabt, aber er hat wirklich was bewirkt. Weniger ist mehr, sagt man so schön. Also gehen wir noch mal kurz zurück in diese Serie, die Klaus schon angekündigt hat. Letzte Woche hat Joachim darüber gepredigt. Über Sattmachen, der Hunger nach Gott. Das war nämlich tatsächlich so, ich habe nämlich nochmal nachgelesen, Jesus und sein Jünger waren auf diesem See Genizaret unterwegs mit dem Schiff und eigentlich eigentlich wollten sie ein bisschen Pause machen. Weil die hatten einen Einsatz davor und da sind sie irgendwo eh hingesegelt und die Menschenmenge hat sie entdeckt. Da hat sie da Jesus, nichts wie hinterher, gell? Und so sind sie dann auf so einen Berg hoch und alle hinterher. Und das zeigt doch, dass die Menschen neugierig waren, aber auch ein gewisser Hunger nach Gott. Und darüber hat Joachim letzte Woche gesprochen, der Hunger nach Gott. Schauen wir mal. Sattmacher, Gott macht satt, hat Klaus schon am Anfang in der Einleitung gesagt. Ja, und wenn wir dann weitergehen, hat Joachim kurz einen Rückblick, hat er gesagt, die Welt hungert nach Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit und so weiter. Joachim hat auch gesagt, in jedem Menschen ist es gelegt, dass er eine Sehnsucht nach seinem Schöpfer hat. Der Mensch ist programmiert, Gott suchen zu wollen und nur mit Gott in die Erfüllung zu kommen, satt zu werden. Und heute geht es um den Jungen, der mit wenig sehr viel bewirkt hat. Manchmal ist weniger mehr. Manchmal macht Gott aus deinem wenig viel Gehen wir mal zu dieser Geschichte nach Israel. Ich bin extra mit Judy letztes Jahr nach Israel geflogen, um mich für diese Predigt vorzubereiten. Was? Das stimmt nicht. Wir waren im April letztes Jahr da. Ich war sehr erstaunt, wie schön es ist. Und das ist die Gegend, wo das Ganze stattgefunden hat. Und dann, Judy ist meine Tochter. Und damit ihr so ein bisschen geografische Idee habt, wo das ist, hier oben nördlich von dem See Genezareth hat es stattgefunden. Dort gab es diese bekannte Geschichte, die wir alle aus der Kinderstunde kennen, die Speisung von den 5000. Ja, ich erzähle euch einfach mal die Geschichte, ähm, weil es ist ganz interessant. Ähm, man hat schon viel davon gehört, aber meine Konzentration heute Morgen, oder mein Schwerpunkt besser gesagt, ist nicht, dieser Hunger nach Gott sei diese 5000 Männer, und es waren ja noch Frauen und Kinder dabei, vielleicht waren es tatsächlich 15 oder 20.000 20 insgesamt. Wir haben hier eine Krise, die anbahnt, und zwar hatten die Hunger. Hunger. Und die Ehefrauen wissen, wenn Männer Hunger haben, kann es kritisch werden. Ich weiß von einem, der vor vielen Jahren, wenn er gefastet hat, dann ist es immer besser gewesen, man geht ihm aus dem Weg. Gereizt, das ist eigentlich Sinn der Sache, aber wenn man Hunger hat, ähm, dann ist es einfach ein bisschen kritisch. Gell? Ich weiß von meinen Eltern, wo ich klein war, immer wenn mein Vater mit meiner Mutter Französisch gesprochen hat, dann wusste ich, es geht um mich. Meine Mutter ist nämlich aus der französischen Schweiz und wenn sie was über mich gesprochen haben, dann haben sie. Gesprochen, französisch gesprochen. Und da wusste ich, auch, okay, es geht wieder um mich. Und viele Jahre später habe ich ein bisschen äh, gelernt, was sie eigentlich sagen. Da weiß ich, da hat mein Vater gesagt, so, zum Beispiel äh, zu, meiner, äh, zu seiner Frau, hey, ähm, gib den Kleinen doch mal wieder was zum Essen. Er wird langsam unausständig, <lacht> er wird langsam anstrengend, <lacht> er muss wieder mal was essen. Und so ist es doch. Äh, wenn man Hunger hat, dann kann man anstrengend werden reizbarer. Und ich sage es einfach mal so, dankeschön, dass es gibt drei Arten von Hunger. Es gibt den Hunger, wo man weiß, um 6 Uhr gibt es Abendessen. Wow, das ist was Schönes. Noch eine halbe Stunde, da haben wir es. Und dann genießt man es. Dann gibt es den Hunger im Fasten, aber das ist eine freiwillige Entscheidung, ich verzichte ganz bewusst, man gräfe sich da so durch, zumindest die ersten drei Tage. Und dann gibt es den Hunger, wo nichts in Aussicht ist, wie es weitergeht. Kein Essen und kein Geld in Aussicht. Und das ist nochmal ein ganz anderer Hunger, der ist grausam, ich kenne das selber nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es wirklich grausam ist, wenn man Hunger hat und man weiß, es ist nichts in Aussicht, irgendwo was zu essen. Und das ist die Lage dort auf diesem Berg mit Jesus. Wir hatten Tausende von Menschen, haben den ganzen Tag noch nichts gegessen, haben Hunger. Und die Stimmung kann kippen. Es kann gereizter werden, es kann aggressiver werden. Es waren dann nicht eines Menschen, die jetzt schon Jesus im Herz hatten, sondern es waren Suchende, Menschen, die Gott gesucht haben und dementsprechend auch noch unterwegs waren. Gell? Wenn man Hunger hat, dann. Ja, ihr wisst, was ich meine, gell? Dann kracht's. Naja, in dieser Krisensituation kamen die Jungen und sagten, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Äh, wir können ihnen ja... Da gibt's kein Alli in Mühle. <lacht> kein Hügel. Äh, was soll man machen, gell? Äh, genau. Und dann sagte Jesus was sehr bemerkenswertes. Er sagte, hey, gebt ihr ihnen zu essen. Und das macht gar keinen Sinn. Weil Jesus wusste genau, die können ihnen kein Essen geben, weil die haben kein Essen. Trotzdem stellt Jesus ihnen diese Frage. Oder besser gesagt, gibt ihnen zu essen. Das ist eine Aussage. Und das deutet darauf hin, dass Jesus nicht sagt, hey, wartet mal, ich lasse jetzt die Wunder geschehen, Wachtel und Männer werden jetzt vom Himmel fallen, ihr werdet gleich die Größe Gottes sehen. Sondern er sagt, hey, gibt ihnen was zu essen. Das heißt, ich will euch an diesem Wunder beteiligen. Ich möchte euch dabei haben. Und Jesus wusste genau, die haben nichts. Aber trotzdem wollte er sie herausfordern und sagen, hey, irgendein Beitrag, irgendein Anteil wäre gut, wenn du das bringst, weil ich möchte haben, dass du Anteil hast an das, was Gott mit dir tun möchte. Also, damit du Anteil hast, guck, was gibt es zum Essen. Und dann sind die Jünger losgezogen und haben rumgeguckt. Es war ja nicht irgendwie ähm, zwangsläufig, dass jeder dann was vorzeigen musste, was er hatte, sondern es war freiwillig. Die meisten haben wahrscheinlich so gemacht, ich habe nichts. Vielleicht haben viele was dabei gehabt, haben es ein bisschen versteckt, weil die gedacht haben: Ja, heute Abend brauche ich selber. Dann war so ein kleiner Junge, vielleicht sieben, acht Jahre alt, schätze ich mal. Müssen wir uns vorstellen, er hat jetzt da einen Pausenbrot mit zwei Fische und fünf Brut und ich gehe sehr schwer davon aus, das war nicht für ihn bestimmt. Weil wer, welcher Junge isst zwei Fische? <lacht> Kenne ich keinen, also meiner nicht. Ich bin froh, wenn er mal ein bisschen macht, Nimmt. Also gehe ich davon aus, dieses, diese Mahlzeit war für seine Familie gedacht. Und ich versuche einfach so ein bisschen mich hineinzudenken. Die Mutter hat gesagt, Junge, du gehst jetzt in den Laden, kaufst fünf Brote und zwei Fische, kommst nach Hause. Du weißt, die Oma ist krank zu Hause, die braucht das Essen und macht dich auf den Weg. Und der Junge geht in die Stadt, kauft es und auf dem Weg zurückzieht er diese Menschenmenge und denkt, boah, Action, Nichts wie hin. Das will ich mir anschauen, was da abgeht. Und dann erfährt er, die Leute haben Hunger und sie suchen alle nach Essen. Die Jünger sind unterwegs und gucken, hat jemand was dabei? Und ich kann mir vorstellen, dieser Junge hat dann diese Tasche, dieses Pausenbrot, so ein bisschen vielleicht nach hinten versteckt und so ein bisschen nachgedacht. Hm, eigentlich ist das für Mama und Papa und für meine Familie gedacht. Eigentlich soll ich es der Großmutter bringen, die krank im Bett liegt. Und wenn ich das jetzt abgebe, kann es sein, dass ich einen Riesenanschluss kassiere. Riskiere ich es. Also könnt ihr vorstellen, da waren gewisse Ängste und Bedenken, das für sich zu behalten. Verständlich. Und dann habe ich gedacht, okay, nein. Ähm, ich will Jesus geben, was ich habe. Ich gebe es Und dann hat er bestimmt gedacht: Okay, aber nee, warte mal, warte mal. Ich kann es ja gar nicht geben, denn meine fünf Brote und zwei Fische werden höchstens zehn Menschen satt machen. Und 4990 Männer werden weiterhin hungrig sein. Also blamier ich mich ja eigentlich.
1: Mach mich halt lächerlich. Ich
0: kann sein, dass die Jünger wenn die da dann vorbeilaufen, das war übrigens der Andreas und die Johannes. Die das sehen und sagen: Hallo, mein, mein Junge, wir brauchen 500 rote und 200 Fische. Ich steck mal wieder ein und geh nach Hause. Aber der Junge ging dieses, in Anführungsstrichen, das Risiko ein und sagte: Okay, auch wenn ich mir bleiben bleibe, auch wenn ich nur 10 hier mit satt mache, ich will es ihnen geben. Und wenn man jetzt mal von 5000 Männern ausgeht und 10 werden satt, habe ich ausgerechnet, sind das 0,2%. Nach dem ersten Kondition stand ich draußen beim Kaffee, da kam einer mit dem Taschenrechner und sagte: Hey, ich habe nochmal nachgerechnet. sind 0,02%. Rechenfehler. Egal, egal. Das wenige hat tatsächlich was ausgemacht. Komm, wir schauen nochmal jetzt die Folie an, was es alles kommt. Aus 0,2%, lass es auch 0,0% der sein, macht Gott 100%. Denn er nahm diese fünf Boote und zwei Fische und ein Wunder passierte. Und was genau alles passierte, werden wir nächste Woche Sonntag hören. Das heißt, kommt nächsten Sonntag. To be continued. Aber wie auch immer, aus deinem Wenigen bewirkt er Wunder. Und das ist die zentrale Botschaft heute früh. Aus deinem wenigen kann Gott Wunder bewirken. Es geht nicht mehr immer um vieles, großartiges Leistung, Fähigkeiten, sondern das, was du hast, kann Gott Wunder bewirken. Und das ist eine Botschaft, die wir mit nach Hause nehmen dürfen. Das, was ich habe, genügt dem Herrn. Das, was ich geben kann, genügt dem Herrn. Er macht daraus 100 Prozent. Und wir wissen, ich will jetzt kurz vorgreifen, auf nächsten Sonntag, Gott multiplizierte das Essen, jeder wurde satt. Und eigentlich waren es sogar noch mehr wie 100 Prozent, was Gott daraus gemacht hat, denn zwölf Körper waren übrig. Also mehr wie 100 Prozent kann Gott aus deiner, was du ihm gibst, schaffen. Und ich hoffe, dass es uns ermutigt zu wissen, dass nicht die großen Dinge immer die bewegend sind, die wichtig sind, sondern das Wenige. Das Wenige kann manchmal sehr viel machen. Und ich glaube, der Junge, der muss mit großer Freude nach Hause gerannt sein. Vielleicht hat er von den zwölf Körben drei mitgenommen oder was auch immer. Und die Mutter hat gestaunt. Ähm, die Oma ist vom Bett aufgestanden. Was ist hier passiert? Und der Junge war froh, sehr, sehr froh und dankbar, dass er dieses Risiko eingegangen ist. Er wurde nicht belächelt, im Gegenteil. Man nahm das Dankend an, brachte es zu Jesus und sagte, und Jesus sagte, hey, das reicht mir. Das reicht aus. Damit, damit kann ich bauen, und darauf kann ich ein Wunder vollbringen. Wir schauen einfach mal jetzt, was es für uns rein praktisch bedeutet. Wenn wir diese Geschichte einfach auch mal für uns so hernehmen. Es gibt so, sage ich mal, so zwei Lebensebenen, in denen wir unterwegs sind. Die erste Lebensebene ist ich und mein, mein Umkreis von 30 Kilometern. ein Alltag. Und dann gibt das es die Lebensebene ich und diese große weite Welt. Aber fangen wir einfach mal an in der praktischen Ausführung ich und mein Alltag. Und gehen wir mal gleich zur Schule. Wir wissen alle, es ist manchmal wirklich nicht einfach in der Schule. Manchmal sind die Lehrer schwierig, manchmal sind die Mitschüler schwierig, manchmal bin ich selber schwierig. Aber der Lernstoff ist ja nicht ganz ohne. Und ich weiß, dass ich mir selber auch sehr schwer getan habe. Und es gibt einen, der hat die erste Klasse nicht geschafft. Der ist sitzen geblieben bin ich selber. Ich kann mich noch erinnern, wie der Lehrer zu meinem Vater sagte, Herr Reinker, Ihr Sohn, der verwechselt B und D. Der kann nicht in die zweite Klasse. Wir versuchen ihn zu erklären, einmal schaut der Bauch nach links, einmal schaut der Bauch nach rechts. Großschreiben war nicht das Problem, sondern Kleinschreiben. Das war in Südafrika. Der Jonah hat gesagt, der auch aus Südafrika kommt, der kennt niemand, der die erste Klasse sitzen geblieben ist. Damals hieß es, oder dort heißt es, Sub A, Sub B und dann Standard One, Also, Sub A, sitzen geblieben. Weil ich B und der verwechsel und ich nicht immer weiß, welcher Richtung dieser Bauch guckt, links oder rechts. Und interessanterweise, ich habe vor kurzem eine E-Mail geschrieben. Und ihr kennt es, wenn man E-Mail schreibt, dann gibt es manchmal... Wahrscheinlich bei euch nicht, aber bei mir, so rot. Da monierte irgendwas, Katastrophe, irgendwas, das war ich also, Mensch, was hat er jetzt schon wieder zu meckern? Und dann kann man auch so einen Knopf drücken, dass er es korrigiert. Ja, der Bauch guckte in die falsche Richtung. Und der verwechselt nach 48 Jahren. Stellt euch vor, aber interessanterweise, ich habe jung Gott kennengelernt. Und ich sagte Gott, ich gebe dir, was ich habe. Auch mit meinem Mangel. Auch wenn ich nicht mehr mal weiß, in welche Richtung dieser Bauch kommt. Über, über. Aber ich gebe dir einfach mein Leben. es gehört dir. Und 13 Jahre später durfte ich auf eine Universität nicht einschreiben. Hatte keiner gedacht. Keiner. Ich will nicht sagen, dass jeder jetzt auf die Uni geht, sondern ich will sagen, damit Gott hat einen Plan für dein Leben. Und egal welchen Mangel du hast, egal welche Defizite du hast, er wird es ausfüllen. Es wird dir nicht im Weg stehen. Das sind keine Steine. Sondern gib ihm das, was du hast. Deine 0,2% oder lass es 0,02% sein. Und heute gibt es Menschen wie Ingrid folie die kennen Sie alle vielleicht. Die wohnt jetzt auch in Polen, aber das ist da kein Problem. Per E-Mail hat man das schnell gemacht. Und dann äh, gibt es jedes Jahr diesen Notausgangsflyer. flyer ähm, und ich überlege mir schon, wie ich das mache und schreibe. Ich schreibe dann einen Text, ich schicke es Ingrid, und interessanterweise schickt sie dann immer so standardmäßig. Lieber Konrad, äh, ich habe deinen Text korrigiert und bitte sei mir nicht böse, ich habe ihn neu geschrieben. <lacht> also dieser Notausgangsschleier, der Text der ist nicht aus meiner Feder. Der kommt von Ingrid Vogel. Aber was ich hiermit sagen will, ist, dein Mangel, den du möglicherweise erlebst und hast, Gott gleicht es aus mit anderen Menschen. So schön. Wir brauchen einander. Wir ergänzen einander. Und so darfst du darfst einfach wissen, dein wenig, was du geben kannst. Gott kann daraus 100% machen. Und wenn wir einfach nochmal ein bisschen weiter spinnen, in den Alltag hinein, weiß ich, dass Mütter sehr viel unter Kinder leiden, eigene Kinder leiden, die in die Schule gehen. Und wo man einfach weiß, es geht dem Kind da nicht gut. Man weiß nicht, ob der Lehrer launisch ist. Man weiß nicht, wie die Mitschüler sind. Wochen. Und ich weiß, dass meine Frau auch das sehr mitnimmt, ist ja auch verständlich, Mutterherz. Und alles, was meine Frau tun konnte, war da sein für die Kinder, sie in die Arme nehmen, mit ihnen reden und rüsten. Aber das war gefühlt wie 0,2 Prozent. Das war gefühlt wie, ich kann nichts machen. Man ist ohnmächtig dieser Situation gegenüber. Und nachdem meine Kinder jetzt alle drei, Mädels, die Schule jetzt hinter sich haben, sagen sie: Mama, das, was du dir gegeben hast, war für uns 100%. Du warst immer da, wir konnten immer mit dir reden, du hast immer in Trost gegeben. Und meine Mütter, ihr dürft wissen, das wenig, was ihr geben könnt, das bewirkt für die Kinder 100%. Das ist für Gott 100%. Und da könnte ich weiter und weitermachen, wo wir einfach im Alltag sehen, dass Gott aus wenig sehr, sehr viel schaffen kann. Aus wenig kann er deinem Leben Wunder bewirken. Und auch gerade hier in unserer Gemeinde, es gibt Menschen, die investieren sich viermal die Woche, es gibt welche, die investieren sich einmal im Monat. Hey, aber das ist so wie dieser Gatekeeper, wie dieser Bahnschrankenwächter der zweimal in der Woche kurbelt oder die Laternen wedelt. Es geht nicht um die Menge, es geht nicht um wie viel, sondern es geht darum, dass du das Gott gibst, was du kannst und was du hast. Und wenn es einmal im Monat ist, Halleluja, Gott kann daraus 100% schaffen. Und wenn es viermal die Woche ist, Halleluja, Gott macht auch was daraus. Also ihr merkt, dass wir in unsere Berufung kommen dürfen und das nachgehen dürfen und dann dürfen wir wissen, Gott macht daraus was Gutes. Und ich möchte mit dieser Predigt Weniger kann Wunder bewirken, jeden Einzelnen auch hier in der Gemeinde ermutigen, die nur wenig tun können. Für Gott ist es viel. Natürlich, wenn du mehr machen kannst, ermutige ich dich, mehr zu machen. Aber es geht darum, manchmal haben wir so das Empfinden: Mein Beitrag ist so klein. Für Gott ist es groß, für Gott ist es viel. Und wenn ihr fragt woran ich das festmache, dann gibt es so ein paar Bibelstellen, wie zum Beispiel, wenn ihr einen Armen ein Glas Wasser gibt, dann werdet ihr belohnt. Das zeigt mir, dass Gott sagt, hey, selbst das kleinste, das wohl nur sieben Sekunden dauert, das werde ich belohnen, das ist für mich achtsam, das ist für mich lobenswert. Und dann gibt es nur andere Stellen, wie zum Beispiel diese Witwe, die in die Synagoge, in den Opferstock, hat sie da zwei ähm, Kupfermünzen reingesteckt und Jesus sagte, hey, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Die anderen haben aus ihrem Überfluss gegeben. Fette Scheine, das ist auch gut, auch wichtig, aber diese Dame hat zwei Kupfermünzen reingetan. Und das ist mehr wie alles andere. Also wir merken, für Gott ist nicht nur immer das viele entscheidend, selbst das Kleine, das wenige ist bedeutsam. Es gibt noch diese andere Stelle, wer treu ist in den kleinen, den werde ich über viel setzen. Aber also man merkt, Gott hat einen Blick. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. bitte nimm das bitte nach Hause. Gott hat einen Blick für die kleinen Dinge in deinem Leben. Und er wertschätzt sie, er achtet sie, er honoriert sie und er kann 100% daraus schaffen. So viel zum Alltag, umkreis 30 Kilometer, machen wir mal einen Sprung. Zur großen, weiten Welt. Wir stehen ohnmächtig vor einem Krieg. Wenn ich könnte, dann hätte ich den Krieg schon gestern beendet, aber ich kann es nicht. Und keiner von uns kann es. Wir stehen davor ohnmächtig. Aber die Frage ist, was Kleines kann ich beitragen, dass Gottes Wille auch hier geschehen. Und ich denke, um das mal einfach mal praktisch zu formulieren, es gibt auch den Beitrag, wo wir dafür beten, dass Gott hier hineinwirkt und es so denkt, dass was Gutes am Ende da draußen entsteht. Wie das aussieht, weiß ich nicht, aber Gott kann was Gutes aus diesem Scherbenhaufen machen. Und da gibt es auch den Gebetskreis jeden zweiten Mon Montag, wo man auch besuchen kann. Das sind diese 0,2 Prozent, die man investiert und sagt, Gott, daraus kannst du was machen. Und ich glaube, die Summe Menschen, die hier eintreten im Gebet, das bewirkt es. Auch dein Gebet ist für Gott bedeutsam. Wenn wir dann einfach in dieser Weltgeschichte weiterfahren, da haben wir die Taliban in Afghanistan. Ich war letzte Woche auf einer Insel am Mittelmeer mit sehr vielen Flüchtlingen und 40 Prozent von diesen tausenden Flüchtlingen die in den Flüchtlingslagern kamen auf Afghanistan. Das kriegen wir gar nicht so mit, sie fliehen. Aus ihrem Land heraus. Die Mädchen dürfen nicht in die Schule. Ich darf meine Meinung nicht äußern. Ich habe überhaupt keine Privilegien. Ich werde verfolgt, wenn ich an Jesus glaube. Sie flüchten scharenweise. Und dann stehen wir auch ohnmächtig dagegenüber und sagen: Was kann ich dagegen tun? Ich suche jetzt diese 0,2 Prozent, was wir tun können. Ja, Gebet habe ich schon erwähnt. Es gibt auch dieses Gebet für verfolgte Christen am Dienstagnachmittag. Vielleicht kann man auch, die dort in Afghanistan wirkt, auch unterstützen. Vielleicht mit 10 Euro oder so im Monat. Ich habe mal, jemand hat mich ich mal bei jemandem bedankt und habe gesagt, vielen, vielen Dank für deine 10 Euro, dass du so treu über viele Jahre hier im Notausgang spendest. Und er sagte so ganz entschuldigend, sorry, das ist nur ein ganz kleiner, kleiner Betrag. Und ich sagte: hey, du brauchst dich doch entschuldigen, weißt du, mit deinen 10 Euro macht Gott 100 Prozent, aus. Denn es sind einige, die 10 Euro geben und das summiert sich. Und Gott macht daraus was Wunderbares. Und ich sagte: das ist Hammer, freut mich. Natürlich hat es auch mehr sein, keine Frage, aber es geht darum, dass wir achten und ehren, dass wenige das manche geben. Ich habe vor einiger Zeit eine Spendenquittung für 5 Euro ausgestellt. Und da musste ich so kurz überlegen, wenn ich jetzt noch das Porto abziehe, dann sind es netto 4,25 Euro. Und klar kommt der Gedanke, schicke ich den Brief überhaupt ab, und ganz schnell worden: diese 5 Euro, das sind diese 5 Brote und 2 Fische von den Jungen, aus denen dort 100% bewirken kann und tut. Und so merken wir manchmal das, was wir beisteuern können. Und wir denken, das ist unbedeutsam, das ist nicht richtig, das geht eh verloren, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Von Gott ist es nicht so. Gott macht daraus was Wunderbares. Wir haben mitbekommen, die Türkei, da ist ein Erdbeben mit 22.000 Todesopfer soweit. Auch hier steht man machtlos dem Gegenüber. Was kann ich tun? Hab gehört, dass Romedica ein Team dahin geschickt hat. Wow! Romedica könnte ich unterstützen. Mit 10 Euro oder mehr. Eigentlich bewege ich mich auf dünnem Eis gerade, weil mir wurde vor 10 Jahren mal gesagt, Konrad, wenn du hier vorne stehst, dann mach bitte Werbung für den Notausgang und für niemand anders. <lacht> Aber in meiner Bibel lese ich etwas anderes. Da steht drin, wer zuerst das Reich Gottes trachtet, dem wird alles gegeben. Und Reich Gottes ist nicht nur Notausgang zu finden, das ist auch in Medika zu finden. Das ist in eine indische Dörfermission zu finden, das ist bei Kabul zu finden, das ist in Serbien zu finden. Und ich glaube, wenn wir das im Blick haben, einander Last tragen, einander zu unterstützen, dann wird keiner von uns zu kurz kommen. Und vielleicht das Letzte, was ich hier noch einbringen möchte an praktischen Dingen, was diese Welt angeht, ist, dass manchmal kriegen wir vieles auch nicht mit, was hier so geschieht. Der Fokus ist auf der Ukraine, im Moment gerade auch auf der Türkei. Aber wir kriegen vielleicht gar nicht mit, dass vier bis sechs Schlauchboote voller Flüchtlinge jede Nacht von der Türkei nach Lesbon übergehen. Ich war, wie gesagt, letzte Woche in Lesbos. Lesbos ist ja bekannt geworden, als vor zweieinhalb Jahren das Flüchtlingslager Moria abgebrannt ist mit 13.000 Flüchtlingen, die dann auf der Straße waren, die jetzt überall in Camps untergebracht sind, auch in der Nähe der Hauptstadt. Ein Riesencamp. Und ich bin letzte Woche hingeflogen zu Amanda, meine Tochter, die dort arbeitet, in dem Flüchtlingslager. Und wir machen dann mal einen Abstecher in den Norden der Insel und das ist, was wir entdeckt haben. Schwimmwesten von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer hinüber setzen. Dann rennen sie ins Inland, werfen ihre Schwimmwesten weg und verstecken sich irgendwo im Wald. Bis sie irgendwann mal aufgespürt werden und in die Lager kommen. Könnt ihr euch vorstellen? was für Dramen sich hier abspielt, wie viel Verzweiflung, wie viel Traurigkeit hier passiert. Und wir waren oben für eine Nacht, dort wo das passiert ist, nur 10 Kilometer, deswegen kommen sehr viele Flüchtlinge, weil die Passage sind 10 Kilometer und dann ist wie viel das ist 10 Kilometer weit in der Nacht. Und an der Nacht, wo wir dort waren, ist ein Riesensturm aufgebrochen. Geblitzt und Gedonnert und, und gewindet, gestürmt. Und ich sagte am nächsten Morgen zu meinem Gastgeber: Ich sagte, ja, wenigstens sind heute wahrscheinlich keine Flüchtlingsboote rüber. Und er sagte: Weißt du, gerade bei Sturm setzen sie an. Denn bei Sturm werden sie von der Küstenwache nicht erkannt. Oder weniger erkannt. Am letzten Dienstag hat der Mann dann mir geschrieben: Es ist ein Schlauchboot gegen einen Felsen. Und 20 Menschen sind anscheinend ertrunken. Also das sind Dramen, die wir hier vielleicht gar nicht mehr so in den Medien mitbekommen, aber die existieren. Wir können hier sehen, das ist diese 10 Kilometer Passage. Hier ist lesbos ist die Türkei. Und ich habe das Bild extra ein bisschen verpixelt, weil da ist die Küstenwache und man soll sie nicht fotografieren. Aber man sieht hier, die Küstenwache patrouilliert, die fährt hoch und runter. Und wenn sie irgendwo so einen Flüchtlingsboot sieht, dann fahren sie davor und treiben sie zurück in die Türkei. Und die erschaffen, ja, die erschaffen, kommen dann in die Lager. Als ich dort war, habe ich erlebt, dass es einige junge Menschen gibt, die haben ein Lager außerhalb von diesem Regierungslager gebaut. Ein Lager, wo die Flüchtlinge hinkommen können und da dürfen sie Volleyball spielen, Fußball spielen, Schach spielen, Bretter spielen, Kaffee gibt es und gemeinsam wird gekocht und gegessen und es gibt auch einen Laden dort, das war der erste Laden, wo ich war, wo ganz groß ein Schild ist, hier ist alles free of charge, wow, hier dürfen die Flüchtlinge hinkommen und sich holen, was sie brauchen. Und ich sagte an einem Abend, wo wir zu Abend erst ich sagte zu den jungen Leuten, ich sagte, hey, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, ich kann es nicht ganz begreifen. Ihr seid hier, habt euren Flug, eure Unterkunft, alles selber bezahlt und ihr arbeitet hier. Wie geht es? Warum macht ihr das? Und sie sagten, Konrad, wir kriegen so viel von den Flüchtlingen zurück. Wir kriegen so viel von den Flüchtlingen wieder zurück. Und an einem Abend bin ich mal mitgegangen. Amanda arbeitet dort in einem kleinen Fitnessstudio. Und dann kommen die Flüchtlinge sehr gerne, weil sie wollen Krafttraining machen oder boxen. Aber die haben auch eine Bolderwand. Und das kennen die nicht. Aber ihr Interesse ist groß. Was macht man hier an dieser Bolderwand? Und Amanda ist dort Climbing-Teacher, sie ist dort und es gibt dann mehrere Climbing-Teacher und die erklärt, schau mal, es gibt verschiedene Farben, verschiedene Schwierigkeitsgrade und jetzt musst du versuchen, die hoch. Und ich war total erstaunt, ganz viele Flüchtlinge aus Afghanistan und auf Afrika haben dann versucht. Und man hat ihnen gesagt, mach das so, oder hier kommt der Bein hin, oder hier musst du die festhalten, jetzt musst du die umdrehen. Und irgendwann, irgendwann mal waren die oben, und das Ziel war, dass man diese Klettergriffe mit beiden Händen anfasst. Und als sie das oben angefasst haben, war dieser eine Afrikaner, guckt runter zum Climbing Teacher, in voller Erwartung, und der Climbing Teacher sagt, well done, well done. Gut gemacht, gut gemacht. Und ich habe so ein Lächeln in mein Leben noch nie gesehen. So ein Lächeln von einem Flüchtling, der strahlte wie die Sonne. Das hat mein Herz so gerührt, ich werde diesen Anblick nie mehr vergessen. Ihm wurde gesagt, well done. Ihm wurde gesagt, das hast du gut gemacht. Ihm wurde ein Lächeln zugeworfen. Und er selber strahlte. Und so kommen wir zu der Kernaussage von dieser Geschichte. Es braucht nicht viel. Es braucht wirklich nicht viel immer. Es braucht manchmal nur ein Lächeln. Oder ein Satz. Das hast du gut gemacht. Well done. Weniger ist mehr. Mit einem Lächeln kannst du die Herzen berühren. Mit einem Satz kannst du Flüchtlinge das Gefühl geben, sie sind was wert. Sie sind wunderbar geschaffen. Sie haben es geschafft, da hoch zu klettern. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass da noch weitere Christen dort runterfliegen und sagen, hey, wenn du nachher um 8 Uhr wieder in dein Camp musst, darfst du wissen, da wird jemand mit dir gehen. Und mit dem kannst du im Bett reden. Nacht bei dir bleiben, das ist Jesus, der will dich trösten und er will dir eine Zukunft geben. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen ermutigt sind, dass es nicht immer die großen Dinge sind, die die Welt bewegen, es sind manchmal die kleinen Dinge. Die fünf Brote und die zwei Fische, die Wunder bewirken, das eine Lächeln, die 10 Euro, der eine Satz oder dieser eine Einsatz im Monat. Darum geht es, darum geht es bei Gott, dass er etwas bekommt, das Wenige, was wir haben. Und wenn es nicht 0,2 Prozent ist, egal was, das, was du geben kannst, er will daraus was schaffen. Und das sind die Menschen, die gestärkt und ermutigt werden durch junge Leute, die dahin gehen und sagen, hey, das hast du gut gemacht, weiter so. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir. Und wir wollen dir von Herzen danken, dass wir alle was geben können. Aber ich bete, dass du unsere Augen öffnest, dass wir sehen, was ich geben kann. Und sei es noch so wenig und so klein, weiß ich, dass du was daraus schaffen kannst. Du hast mit den fünf Broten und zwei Fischen hast du Wunder bewirkt. Du hast tausende Menschen gesättigt und es war noch was übrig. Und Herr, mit dem wenig, was ich habe, kannst du was bewirken? Und ich bete heute Morgen, dass du unsere Augen öffnest. Herr, was kann ich beitragen? Welche zwei Fische und fünf Brot habe ich? Und dann bete ich, Herr, schenk uns den Mut, das zu investieren. Schenk uns den Mut und die Freude, das zu geben. Mit dem Wissen, du achtest auf das Kleine. Dir sind die kleinen Dinge wichtig. Und so beten wir, Herr, öffne unsere Augen, was wir beitragen können. Und wir beten auch, Herr, das, was wir dir geben, dass du es multiplizierst, dass du was Gutes daraus schaffst. Herr, wir können es nicht, aber wir wissen, du kannst es. Und wenn wir schwach sind, bist du stark. Und wenn wir auf unsere Grenzen kommen, bist du grenzüberschreitend. Und wenn wir ohnmächtig vor Dingen stehen, wissen wir, du bist größer. Du bist größer als der in der Welt. Und so danken wir dir, dass du unsere Augen öffnest. Wir danken, dass du uns ermutigst. Und wir geben dir hin, was wir können. Und wir wissen, du wirst was Gutes daraus schaffen. Amen.